2: Han eh, räddade min farbror Från drunkna Annars hade han aldrig kommit upp Men, eh, Och sen nästa dag Så dog han i gruvan I en gruvolycka Då låg man och tänkte så här, Kommer han då jävla ska han få Klubban rakt i skallen ja, Man visste ju att han Han kommer med och försöker skada en. Då jävla skickar man upp en rakt i nosen på honom försökte, då, Vad såg man ladda upp och sen var sådana här standing ovation. Alltså det var ju... Det var lite skämt lite grann. Men det var... Det var lite så här... Vad, vad håller de på med egentligen? Så jag snurrade lite grann och jag, jag tackade så här med klubban uppe i luften. Men de slutar ju inte. När jag, jag kastade och så kände jag att, att den hänger utanför, tänkte jag. Ögat nu. Alltså det kändes som så. Men det var... Och jag tänkte, åh fan, är kvar. Och vilken tur jag Det var min första. Åh, och chansen är kvar.
3: Det här avsnittet spelas in hos poddens sponsor Nordic Light Hotel. Ett designhotell mitt i centrala Stockholm. Bara 200 meter från centralstationen. Här sitter vi som vanligt i ett fräscht konferensrum med allt vad vi behöver inklusive en grym service. Innan inspelningen så hade jag ett lunchmöte i den återöppnade restaurang Lykke. Dagens lunch var torsk och som västkustbo så jag är extremt kinky med att äta fisk tillagad på andra sidan Sverige. Men jag måste säga, den här torsken överträffade alla förväntningar. Perfekt kokt och med väl avvägda tillbehör. Tack Nordic Light Hotel och restaurang Lykke! När jag som barn spelade hockey tillsammans med mina kompisar på frusna bakgårdar och kärn då ville jag alltid vara Börje Salming. Jag ville åka skridsgård som han och jag ville vara lika tuff som han. Börje är inte bara en av våra allra största idrottsstjärnor genom tiderna. Han är den absolut tuffaste och hårdaste vi har haft någonsin. Det som skedde på rinken i NHL i början av 70-talet hade idag renderat i livstidsavstängning eller kanske till och med fängelse. Då blir det på sin höjd två minuter i utvisningspåset. Men började Salming väcka inte ner sig en tum. Han sa att var mera kanadensare än vad kanadensarna var själva. Vi pratar om hur det har rötterna i en by som inte har anslutning till svenskt vägnät. Vilken relation han har till gruvor. Tommy Sandelins betydelse. Att klippa sönder sina hockeyskydd. Och hur man lär Walter Skarsgård att åka skridsgård. Här kommer legendaren Börje Salming. När var du i Norrland sist och fiskade och, fiska och jagade? Och
2: ja, det var ju i augusti. Ah. Ja, Och då jagar vi och fiskar, Det är ju ripjakten och käller. Så då åker vi ju alltid upp och rensar... Kroppen lite igen så man får frisk luft och frisk vatten och allt sånt där ja, det är helt fantastiskt uppe i Norrland
3: Här är Börje Salmin, välkommen till podden, spännande möten Ja, tack eh, När vi du är där uppe, jag som, för mig som, Max har kommit till argeplog då vad är, vad är tjusningen med norra Norrland?
2: <här> ja det är så jävla vackert, vidderna Alltså, när, när vi, vi jagar. Vi har ju inte hund när vi fågeljagar Så då går man ju upp på, ta, liksom på högsta höjden, och så ser man ut över vidderna, och så ner lite grann. Alltså, det är så jävla vackert där. Det är fantastiskt fint
3: och sen får man sig en annan fågel och en och annan fisk antar jag Ja
2: och det blir ju färsk Och fisk finns det ju hur mycket som helst nu För i, i byn Salmi där så är det ingen som fiskar någon med Förut så bodde de där Och då var, då var det kanske inte kanske så mycket fisk egentligen Men nu finns det ju hur mycket som helst Både öring och har och ja det finns allting
3: Vad är favoriten?
2: Ja öring naturligtvis När man får stora öringar och så får man grava dem lite grann och så här Ja ah, men också färsk fisk äta direkt Och så till exempel när vi Åker in i skogen Då pinner, gör vi upp el och fisken direkt Och då brukar vi säga så här Då tar vi upp fisken så ah nu tar vi upp nu är det är lunch <laughs> <laughs> Det är fantastiskt Ja det är grymt gott uh, Du uh,
3: Jag tänker på det Det finns lite andra djur också Varg och björn och sånt har du sett det
2: Ja faktiskt min, min, Jag har aldrig sett en björn Live men Och jag har ju varit i skogen ända sedan Barsben har sprungit Men eh, min yngste son Rasmus Han var när vi gick där så Går inte han med gevär Så han sa, jag sa Vi skrår för ett, ett berg där. Så gå lite högre upp kan du skrämma ner av kanske Ja <tjär> Eller då. Och då gick han på en björn Som stod typ 20-30 meter bort Men han vände och stack
3: Björnen eller grabben?
2: <laughs> han stod kvar han sa: så, Jag stod kvar Jag stod kvar och tittar på honom Och så vände han och stack vad ja, sprang lite Det kanske var därför han tyckte Han, han var lite rolig kanske
3: <laughs> Varg är ju Också ett djur som finns där uppe ja. mm. eh, vad, vad har du för relation till vargen?
2: Ja, relation till vargen är att jag har lite grann Att jag tycker det är ett jäkla starkt djur Och när de är i flock så ska man ju vara jävligt pa Liksom passa så mycket Men jag har aldrig sett någon varg heller Så det är som är så roligt Men jag tror inte de är så mycket högst där uppe Vargen Jag tror de är mer neråt, liksom, neråt uh, södra Sverige tror jag mm -hmm. ja, Jag har aldrig sett någon i alla fall
3: men jag tänker att du som, som är samiskt påbror Jag tänker att samerna har väl också en del åsikter om vargen alltså. Jo,
2: absolut De gillar ju inte vargen Och inte järven och inte björnen heller För de förlorar ju rena Speciellt när de är på våren När de springer De går själv lite grann. Ja men då tar de ju då, då hittar de ju liksom kvar leverna av dem Och det är ju jäkligt tråkigt
3: så det är lite kluver inställning jag får uh, tolka dig?
2: <laughs> ja, för att jag har ju sagt att alltid, de är djurarna, man ska aldrig skjuta varg björn eller jäv. För det, de har ju varit första i, i, i skogen. Så låt dem vara, liksom, de äter man ju inte ändå. Så vi skjuter bara fågel och ja, det kan bara vara en hare någon gång i så fall låter rimligt. Mm.
3: jag tänker på samerna, vilken, vilken relation har du till samer idag?
2: Vi har gett, jag är ju samer själv och vi alla samerna där uppe, de är jätte jättetrevliga. Vi syns varenda dag nästan när vi är där. De kommer hälsa på för de vet om de det är ungefär som de vet att vi kommer Det är i och för sig så ringer jag några dagar innan Och säger, men nu är vi där Och då kommer de där över och hälsa på ja, de, de är så jävla fina pratade du samiska? Nej, jag gjorde lite grann förr När vi var mycket hos farmor och farfar i Salmiby Och då lärde man sig lite, lite finska Det var liksom det... Eh, farmor pratade finska och alltså norrländska finska och inte finska från Finland men eh, det är ungefär samma sak det är också. Men då lärde man sig mycket för då var man tvungen för, för att hon pratade så mycket svenska. Men farfar pratade mycket svenska också så han kunde ja.
3: Men du snackade svenska med
2: dem? Ja, jo, det gjorde jag.
3: Ja. Men hur är det med samerna Nu hur, hur, vad ser, hur ser du det på det Hur
2: behandlas de idag Ja de har ju behandlats Fruktansvärt alltså hur, liksom Min farfar De kom ju upp där på Ja det var ju på 40-talet 30-talet, 40-talet Kom de ju upp och mätte skallarna På, på min farfar och tog bilder på när de var naken och liksom ja det var ju fruktansvärt. Och så likadant med samerna hur de har betett sig med skolorna och de fick inte ha sitt samiska arv utan de skulle lära sig svenska. Vilket var kanske bra på att lära sig lite svenska också naturligtvis men, men de, var, de var inte snälla mot samerna.
3: Men hur är det idag? Hur ser du på det idag?
2: Ja men det är väl bättre nu, nu vet vi vi samer att vi, vi vet vad, vad som gäller också så vi kan ju verkligen gå ut. Men nu, idag hörde jag någonting om gruvande i, i Kallak. Ja, nu har de godkänt att de får börja och det är ju tragiskt.
3: Du nämnde byn Salmi. Ja. Om man googlar på den så, så står det att den har ingen anknytning till det svenska
2: vägnätet. Nej, och det är sant också. Det är, en väg, det är fyra byar som, som är där och två är vid Torna Trösk. Och där går en väg emellan. Och den, den skötte min far på dem. För han hade första bilen på den sidan. Och sjösa liksom folk överallt och liksom fram och tillbaka från Salem till, till, till ja, Torresöst.
3: Men hur, hur fick han dit bilen om det inte finns någon anslutning till vägnätet? Man körde
2: på isen när det var liksom is, liksom det inte var för mycket snö på isen. Och, men det är klart, det var tjock is, naturligtvis. Ja, så då körde de över på isen.
3: Men vad betyder det för dig att ha. Den typen av rötter i en sån by Det måste vara väldigt speciellt
2: Ja men alltså Det är ju liksom Liksom Det är det man vill att ladda batterierna liksom. Vi har ju Vi är Alltså det är så fint att vara där liksom Och det, i våran by Så funkar inte telefonerna De fungerar På en del och på topparna Men de fungerar inte Och det är det som är så bra för då lägger man undan telefonen. Man har med sig att ta bilder kanske. Och, och sånt. Och så kan man skicka susten, liksom om man skulle vilja. Men eh, mina barnbarn som, som är med, och de är 10 och 12 år. Och de sa så här, Det är ingen telefon som fun fungerar där uppe. Och då sa jag: Ja, ja, ja morfar, det tror vi på. <laughs> och så kom vi dit upp Ja, då fungerar de inte. Ja men lägg bort dem nu så. så nu då Men då hittade jag gamla Vad heter det såna här uh, Gevär som vi hade tält till Som var på vindan där. Och, och de De gav dem Och de krigade och de lekte ute. Alltså det var fantastiskt Och fiskarna naturligtvis ja. Och det var ju hur bra som helst de behöver inte inte telefonen
3: Um, är det någonting som du själv känner att du har med dig från, från det arvet uh, Som du har tänkt på uh, idag så att säga?
2: Ja, lite grann och, och, Alltså jag är väldigt stolt av vad vara samer liksom, det, det är väldigt viktigt för mig Att få vara och komma hem dit uppe i, Där var min farfars far och liksom ha bott och allting Det är så jäkla mycket och göra liksom där uppe Och, och, och liksom jaga Och fiska och bara vara Är det något speciellt med människorna Som, som ja, kommer de, upp igenom därifrån? Ja men de är hur trevliga som helst De är så glada och trevliga Och jag, jag tror det är Liksom vatten Världens färskaste vatten Min fru till exempel Hon är ju frisörska Men nu är hon ju polis Men hon var frisörska innan Hon kunde inte prata när vi bad bastu och så hoppade jag i vattnet, hoppar hoppade i sjön. Och hon sa: Mitt hår blir ju. Det är helt otroligt, så det blir ju som nytt. <laughs> och det var vattnet, jag förstår. Alltså, det, bara sådana grejer så blir man ju glad.
3: Häftigt. Jag såg något. Program. Det är väl någonting man har gjort om hockeylegender och sånt där på SVT Jag tror du var med rätt mycket där i, i andra ja. delen Men där, där sa du någonting också om att eh, Det här man har lärt Att göra rätt för sig Eller något sånt där sa mm. vad, vad, vad innebär det att göra rätt för sig
2: Jo men förr i världen Så var det inte lätt att bo där Liksom det var ju fattigt liksom och då på somrarna fanns ju fisk och fiskar, det är klart jag kunde isfiska och allt sånt där men det, det fanns inte så mycket mat egentligen och då var ju tvungen ungarna ut och skicka de ut ungarna för att fixa och dona och, allt och de hade ju hästar och får och, och kor och allt sånt där hade de det där men det var tvungen att, att skicka ut ungarna på myrarna och hämta hö Liksom där det växte Och då sa de att Ungefär Ut Och har ni inte en hel liksom Fan Så Då får ni så, ligga över Alltså det var Det var ju rätt för sig För att man skulle klara sig Och korna skulle klara sig Hästarna Och det som var viktigast Och korna som man fick mjölk och allt sånt där
3: Men det där att göra rätt för sig Hur hur, hur ser du det i, i, så att säga, i dagens eh, samhälle?
2: Eh... Ja, man ser kanske, visst ser man det på en del människor som ser att man ska göra rätt för sig. Men jag tror man fick lära sig där och göra rätt för sig. Och det är väl det jag har tagit med mig i hockeyn också. Liksom att ge 100 procent. Ge allting du har. Liksom, det är inget annat som gäller. Och det var mycket det. Min farfar också. Han var rätt så hård, men det var han ju mot sina söner också. Och sen barnbarnen kom de, och sen när man grät eller om det var någonting man ramlade eller någonting. Men lägg av, vad gör du? Åh, oh, iväg nu. <laughs> han var hård på sig, men annars var han jättefin. Tycker du att eh,
3: människor har blivit bättre eller sämre på att göra rätt för sig i dagens samhälle?
2: Ja, Jag vet inte. Jag är mycket ute och promenerar och ibland sånt här. Så man ser väl. Nej, men jag tycker det är rätt så bra. Det är jag rätt tycker... så bra. Ja, ja. Man kan inte gå och titta snett på alla och säga vad fan gör han på Nej, men det, det går inte. Då blir, blir man ju tokig.
3: Kiruna, är ju där du är född och vuxen? Ja, men. Vad... Kan du bara ta oss tillbaka där? Vad var det för en plats på 50-talet?
2: Uh... 50-talet, men det var ju jättefin plats. plats. Alltså, man, man glömmer ju aldrig det. När man, och mycket snö. mycket Man åkte ju mycket skidor. Man gjorde ju allting. Man åkte skider, man pimplar, man fiskar och Min, min styrpappa Isak, som var min farbror egentligen. Han eh, eh, tog ut oss och så, jagade och fiskade överallt. Liksom, I skog och mark. Så det var ju det där man fick lära sig att vara. Och det var ju så... Himla vackert och, och kul Att få vara med och lära sig Gruvan
3: är ju central i, äh, i mm. Kiruna Kan man ju <laughs> vilt ja, sagt säga Vad, ja. vad, är, vad är din äh, relation till äh, gruvan?
2: Ja det är väl Min pappa dog ju där När jag var fem år Och det var ju tragiskt liksom. och Han hade ju Vi kom ju faktiskt från söndag Så kom vi från äh, Salmiby Och skulle hem och då så åkte vi spark över Torne Träsk. Kom från vår by då. Och då åkte min farbror ner i en vak. den är spricka. Så min pappa han räddade han. Han höll på att drunkna. Vi var med. Vi satt på sparken längre bak. Så han räddade min farbror. Från drunkna, annars hade jag aldrig kommit upp. Men, och sen nästa dag så dog han i gruvan. en gruvolycka.
3: Vilket otroligt är ja, det.
2: Ja, helt sjukt var det.
3: Minns du någonting utav det där? Eller?
2: Nej, jag. Det, alltså det som hände där, liksom, det kommer jag ihåg. Alltså det glömmer man ju aldrig när han åkte i vaken där och skrek och liksom kom inte upp. Och, och då sprang ju han dit och fick tag i honom och fick upp honom. Ja, så det var, ju, det var ju fantastiskt bra gjort Och sen nästa dag så blir man för och lyckad i gruvan Alltså det är så konstigt igen Vad minns då den, de dagarna där? Nej men det var ju att mamma kom hem Eller det var min mammas bror som kom hem Som hade fått reda på det här I, så, så ringde han eller kom han över till oss Och sa du... Vi måste åka till sjukhuset Han ville inte säga att han var död då. Han var ju dött ja. men, eh, Och så åkte de dit Men där fick hon säga att han var död mm. ja, Han in krossade in, igen, in Han fastnade med eh, Överdraget När han skulle skrapa någonting Och så åkte han in, åkte han in direkt, Och han dog direkt eh, Gruvan var ju en extremt farlig mm. Plats ja. på den tiden Ja, det var ju farligt. Alltså det hände ju mycket olyckor. Ja. Men nu tror jag är bättre. Men eh, du har ju jobbat själv i gruvan lite grann i alla fall va? Ja, men min mamma, min mamma hon sa så här. Aldrig under jord, sa hon. Men jag jobbar ovan jord. På MCV heter det som svetsar. Jag var utbildad, gick ju tre år i yrkesskolan så jag vart jag Men
3: jag tänker om... När du gjorde det så, så antar jag att en hockeykarriär var inte någonting du funderade på där och då.
2: Nej, jag, hade ald jag har aldrig haft något mål utan jag har bara kört på egentligen. Så nej, nej. det är klart, det var lite när Stigge, brorsan, han åkte ner 68 till, till Brynäs. Då, klart, då, var, då fick man upp ögonen på det och då kanske man... Ja, det skulle man ju vilja åka ner och spela för Brynäs i högsta serien då. Men eh, innan det så var det bara roligt att spela hockey. Och, ja. och jag såg upp till min bror också. för att Han var fyra år äldre än mig. Så när, jag, när han fick komma i pojklaget. Ja, men då får jag och spela landhockey. <laughs> ja, och sen när han kom i juniorlaget. Då, då fick jag man med. Och då fick jag hela vägen så... Och sen spelade vi faktiskt en match tillsammans i Kiruna och IF, Där uppe i Kiruna. Och sen stackar han.
3: Men när du var, jobbade där i, i gruvan som, som svetsare. Du hade, liksom inga, hade du några tankar om, om. Här har farsan jobbat. Ska jag jobba mm. mitt liv här också? Eller hur
2: gick, hur gick funderingarna då? Kommer det? Nej, Jag tror inte man tänkte på det alls. Jag, jag vet bara att. När han åkte iväg så hade han en sån här unika box med mat och grejer med sig så att käka för lunchen och middagen, antar jag väl. Det enda som jag kommer ihåg, men jag hade aldrig någon unika box när jag åkte med, jag hade med en, rygga, en liten lite hade jag med mig. Uh -huh. Så jag tyckte, nej men det var inget konst jag tänkte inte på det alls. Det var naturligt,
3: menar, det var ja, men det var gruvan Ja, men det var ju
2: alla, jobbade ju i gruvan, så det var ju bara, ett måste jag
3: vi sa just, Stig var ju En, en viktig person eh, ja. För dig, vad, vad betydde han För dig när du var barn?
2: Jo men det är klart, man, man såg ju upp till han Och man ville ju göra pris Som han också Och hängde ju på han mycket också Och ibland så fick man väl en Snyting bara för att man nära också och speciellt när han hade tjejer eh, På slutet då, liksom När man började komma 14, 15 andra tjejer Och vi bodde vi bodde i en lägenhet då, ja, hos farfar där. Eh, och där så bodde vi tillsammans i samma rum. Ja, det var så Men jag tror jag fick komma in i mitt rum då när han hade tjej då. <laughs> <laughs> Nej, då, då, var det, då var det kört. Så.
0: <laughs> This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony.
1: Sign up today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Hockey var det för dig från, från morgon till kväll har jag förstått när man läser uh, uh. på uh, om dig. Varför var det just hockey?
2: Jo, men för att det var, vi, vi bodde väldigt nära. När min styrpappa kom in så flyttade vi ner till det huset och då var vi bara 100 meter från, från is, ishallen. Men där fick inte vi vara då när jag var yngre. Då var vi på Stora. Det var det ute i is på Popolsplan. Och sen när de släckte lyset där då spelade vi på gatorna spelade vi landhockey. Så det var full fart hela tiden.
3: Men det fanns aldrig någon annan idrott som du eh, lurar på som du kanske. Jo,
2: men jag spelar handboll också Jag spelar parallellt då eh, När jag började komma upp i 12-13 års ålder, Så spelar jag parallellt med, med eh, handbollen Och då sprang jag fram och tillbaks i träningar Och missade någon träning Då visste de att jag var på handbollen Eller så visste de att jag var på hocken. Så det, det, var, det var fantastiskt roligt Men varför tog hockeyn över? För att jag kom med A-lager Jag har sagt så också Tänk om jag hade blivit, kommit med handbolls-A-lager ja, Då kanske jag hade blivit handbollsspelare
3: Fanns det något övrigt på, på fritiden att göra? Det var
2: sport och så var det fiske? Ja. Nej men, och skidor och Vi skidor. åkte ju mycket skidor liksom, det var ju det, det, De hade ju de här killarna-spelen Det var ju en Järnberg och alla de stora killarna och det, det var ju Matte och Järnberg i plats Det var målet så då åkte de runt och då var man ju att titta på dem och heja och sen var man ner på mat och fick autografer.
3: Men skidåkning var någonting som du fastnade för?
2: Ja men jag åkte mycket skidor också. Jag var ju till i spårarna där det var jätteroligt att åka efter de här killarna när de hade tävlat färdigt. Men det var inte det det var hockey som tog över. F hade du några idoler på den tiden
3: när, när du höll på med hockey?
2: Nej. Det var det A-lagen var, det var när, när man fick gå in Man, man kröp in under, under liksom, Man fick inga biljetter för att inte komma in Men då, då kröp vi under Vi hade grävt under på långsidan där vi grävt ett hål under Så vi kröp under och kom under <går> Så när folk stod där Så kom vi och upp nämligen ja, Tre, fyra grabbar och så flyttade vi på åken. Så gjorde vi.
3: Så det var AI eller det var Kiruna killarna som var idolerna kan man väl säga.
2: Ja, Kiruna IF, det är väldigt viktigt i Kiruna. Mm.
3: Finns det två hockeyn? Ja, det,
2: det fanns två. IFK Kiruna och Kiruna IF och det var riktiga derbyn när vi spelade där. Jag lovar det. och sen när brorsan spelade en, så jag spelade innan jag kom upp i A-laget. Ja, det var riktigt roligt.
3: Eh, för vad jag frågade Så, så fanns ju liksom in, ingen tv Och titta på hockey
2: Nej det fanns ju inte det Och tvn kom faktiskt eh, Nej kom tvn där Jag kommer bara ihåg när han kom Men då bodde vi i lägenheten Och då fick vi en, 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 en tv där Men eh, ja Vi tittade inte så mycket på tv vad, vad gjorde att du hamnade i Brynäs sen då? Det blev så att Brorsan ringde och sa att de, vill, att de ville att jag skulle komma ner och spela För landslaget var där på träningsläger i Gävle Och så skulle de spela en, en träningsmatch mot, eh, mot eh, Brynäs ja. och, då ville han, och då var det Brynäs som skulle spela landslaget ja, Och då, då fattade in och spela Och då tyckte de att jag skulle komma ner och spela Och det var så roligt att för det gick jättebra och ställa mot landet, Det var ju bästa. Och såg såg väl någonting, det var Thure Wickberg som var, vad heter den, han var ordförande, chefen där. Så han kom efter matchen och sa så här, börja, Gå, ta ut en, en jacka, klubbjacka, och så ett par playboy skor Sa på Herres, heter affärer där, var de plockar ut jackorna. Jaha, vad menar du? Ja, gå dit och heller. du ska spela Brynäs, nu! <laughs> <laughs> Hur gammal var du då? Jag var väl, jag kanske var, jag hade inte fyllt 18 när jag var 17.
3: Vad sa de i Kiruna AF då?
2: Ja, det är klart de var inte glad för det naturligtvis, men, men vad ska man göra? Så glad? Ja, jag har varit jätteglad då. Stigge hade ju åkt dit så de kunde inte säga så mycket. Vad var Brynäs för klubb då när du kom dit? Ja det var ju bara liksom Det var ju halva laget var ju i, i liksom Det var ju hur många som helst Man, de var ju, man sa inte ett ljud När man kom in <laughs> Det var ju som var ju från Kiruna Lars-Jörn Nilsson har ju spelat Kiruna ja, liksom, Det var så många stora där Alltså det var eh, Lillepussen Karlsson Håkan Vipper alltså, det, det var så grymma hockeyspelare där Så det var roligt Vad var det för stämning? Ja, ah, det, det var hårt. Det var väldigt hårt stämning. Men eh, man sa inte så mycket när man kom in och satte sig där och spelade. För att de de, hade, de var mycket rivaler som, som de, var, de var så duktiga så de ville vinna till 100 procent. Och då liksom var, det, var det någon som inte tog i liksom, till exempel på en träning. eller så. Då fick han skit när man kom in i Unkransson. Så det var bara ge 100 procent alltid.
3: <laughs> vad jag förstår så skällde man rätt mycket På varandra Och, och, och det var den typen av, av stämning Jag funderar uh. på, du, du hamnar ju sen i proffslivet då. Uh. Uh, Vad hade hänt Om det varit väldigt snällt I det omklädningsrummet
2: ja, Jag vet inte, jag var lite, lite Halvtokig jag också Jag ville ju vinna till 100% Så, nej men det, det var bra För att vi, vi hade Thomas Anlin tränaren han gjorde upp på sitt femmer, femmer Så spelade vi också matcherna Så var gula femman, svarta femman, röda femman Och så var det en annan färg Och det var ju där det var liksom Och vi släppte in ett mål Liksom på boxplay Ja men då var det att var det svarta ja, liksom då, 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 Vad fan håller ni på med? Liksom typ <laughs> Så det var mycket sånt Så vi fick vi, vi prata ihop oss så, Vilket var jätteviktigt Så han han stod bara över och tittade Men hur, hur ska du spela där Och så sa han Men hur spelar ni där Om det gör så ja. Nej, men Vi fick sätta upp våra egen Liksom linje Hur vi skulle spela Men det var också förstår, Det var lite krig på träningarna jag ja. ja det var riktigt krig För där, han, var ju, han var ju inte dum i huvudet Han var ju jätteduktig smart Så han satte ju mig Så jag och Stigge spelar i första året Tillsammans vi spelade ju backbara i gula femman. Men sen när han delade upp två lag. Och så skulle vi spela. Då, då satt han mig på ena sidan och stigde på andra sidan. <laughs> ja det var ju så jag jäkla roligt alltså. Och då, var det ju, då sa de där inne. Okej okay, en back eh, öl till vinnarna. Ja, en backe till vinnarna Och vet du vad det var, det var inte alltid att få dricka den där utan det var visa liksom att man har vunnit. Det var det. <laughs> <laughs> var tydligt man Ja ja ja, ja ja var, absolut. Nej men det var det och det, det var ju inget vi krigar att några gånger så fick ju Liksom folk från stan Komma in och sätta sig och Gratis och titta på de här matcherna och Hon tyckte att det var bästa matcherna någonsin För det var ju krig och liksom domarna, Vi hade ju domare som dömde Och de höll ju på att Börja upp <laughs> det När de inte var på våran sida
3: men det, det låter ju lite som en föregångare till Vad man kan se från Benga Johansson och, och handbollen Alltså att ja. ni själva fick liksom jobba med er egen taktik Och inte handla sig i detaljerna vad, ja. vad betydde Tommy Sandlin för dig och din hockeyutveckling?
2: Ja, men han betydde jättemycket Tommy och vi körde ju barmarksträning hårt Och det var där som jag tror jag fick Min kondition liksom var ju Övermäktig, liksom så Jag tränade ju stenhårt hårt liksom, Och ville bli liksom bäst naturligtvis. Men, men Thomas han visade Han var så smart Han eh, körde ballmatchhärning Och så direkt som till exempel Vi som spelar VM Vi fick en vecka ledigt När vi kom tillbaks från VM Och så var det direkt ballmatchhärning Så men eh, det var bara roligt Att vara med och träna Så
3: det finns ju någon historia om dig har jag för mig Att du eh, skulle inte vara med och träna Du skulle ut och cykla istället Och så var det någon som lurade iväg dig på någon lång bana Och, 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 och sen sa att ah, men du får ta ett varv till eller något sånt där Kan du inte berätta det
2: Jo men det, det var Tiger Johansson Det var så att det var barnmattstärning Vi var inte på is då så tränade vi på Hemlingby Det var ett, ett område där som vi var Och sprang i där Och spelade lite fotboll och grejer eh, Och så fick jag jag, sa, jag skulle vilja låna en cykel eller någon någon som har en cykel så jag kan få låna liksom cykla? För jag skulle cykla lite extra Ja så säger han Jag, ja, men jag har, en, har en sån där gammal orange crescent Jag glömmer aldrig Och den fick jag låna några veckor Och sen sa han Men var, var ska jag cykla någonstans? så? Cykla den vägen, sa han. Och så cyklar du där. Och så tar du vänster, sa han. Och, så, och den är kanske på en mil, sa han. Ja, okej okay då, men då gör jag det. Så cyklar jag där, cyklar. Inte fan, kom det någon inte? <laughs> och den om vänster svängigt. Och jag cyklar, cyklar, cyklar. Alltså, och sen kom den om vänster Och så åkte jag hem. Men jag cyklar säkert tre milen och sånt där. Och, och när jag kom tillbaka så ja det var samma dag som jag var ute och cykla på morgonen och så cykla upp till Themneby där. Och då höll de på att garva jälsade. Då hade ju Tigen berättat liksom att han hade skickat iväg mig och de här: hur gick det att cykla och sen började alla garva. Då förstod jag att han lurade mig.
3: Ja, vad härligt. Men den konditionen hade du god nytta av för att ja. nästa steg
2: blev ju NOEL. Ja. Hur hamnade du där? Ja, det var ju. Eh, gänten så var det Jerry McNamara som som han heter. Han var scout. Han var första scouten i Sverige och jag tror han var första scouten i Europa som första som kom över i Sverige och tittade på och försökte liksom. Och han var intresserad av ingen Hammarström och en målvakt som spelade i Södfälje. Så han. När han kom hem så. Jag, det var, följde han med ett lag som heter. Berry Flyers. Och då skulle han titta på Brynäs och Berry Flyers. Och de var med i en sån här julturnering. Ja. Och, och så kom han. Och så följde han med Berry Flyers när de kom till jävla. Så följde han med. Och så stod han, satt han på läktaren där. Och skulle titta på Inge Och då fick han se mig då. Som började. Ja men liksom, Berre Flyers de, de försökte ju verkligen spela hårt Och fult Och de var ju kanadensare ja. Och det gillade inte jag Eller Sigge eller något sånt där Så vi gav det tillbaka i 200 Och sen uh, åkte jag på en matchstraff Och då Hade man en det, Det var i tredje perioden Så då fick jag gå in Jag fick en matchstraff Så då fick jag in och sätta mig i Då kom man in Jerry och kom hon in, och jag fattar inget, jag, 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 jag hann inte liksom läsa så mycket engelska i skolan. Jag sa liksom, engelska, vad fan behöver jag det? Det behöver ingen engelska. Ja, mm. <laughs> det fick jag äta upp sen. Men eller fall så kom man in och så sa han att, jag tänkte, vad fan? Vad är det där Hej, sa han. Jag heter Jerem Eknamara och kommer från Toronto i Leafs. Jag fattar ingenting heller. Så sa han att, do you want to play hockey in, in uh, i Canada, Toronto Och det fattade jag Liksom att hockey i Kanada. Så sa yes Och då sa han, Så gav han mitt kort och där stod det Så titta på det, genommärkte med Toronto Maple Leafs Så I'll be Så touch sa han. Och så gick han, det var minnas dag Och sen då? Han fattade ju det liksom att jag förstod ju inte det Men jag såg ju det här tänkte jag Oh, jävlar <laughs> Då förstod jag Det hade jag ju hört talas om och Vad hände sen då? Sen då hände det så mycket mer Men ingen pratade med mig Så då, då kom vi till VM i Vi spelade VM i Moskva Och då, kom det, då Fick vi höra det av Inga. Så hade de tog kontakt med inga För han kunde lite engelska Så, så, så skulle de komma dit och då ville de träffa oss Och då I hemlighet så träffade vi dem på ett hotellrum Jag vet inte om det var samma hotell Som vi bodde på, jag kommer inte ihåg det. Men i alla fall så gick vi upp där Och där berättade de för att De ville att vi skulle komma över Och det var jag efter halva För det hade ju gått jättebra där För mig och Inge och, och allt om. Så Anders sa så här, Vi vill att ni ska komma över till Toronto och liksom se hur, vi, hur det ser ut där borta. Och det var ju direkt efter. Så två, tre veckor. Ja visst så, Vi åker över så. Så två, tre veckor efter VM. Då åkte vi över. Jag var ingen. Men då hade vi med oss en kille. En jurist som heter Björn Wangsson. Det var ju um,
3: inte den första sportjuristen kommer jag ihåg. Jag känner ja, det namnet. Ja,
2: ja Björn Wangsson. Ja, jättefin
3: kille. Hur såg det kontraktet ut som han förhandlade fram där?
2: Ja, jag kan berätta det snabbt här om du vill. Så när vi åkte över kom vi dit bort Och de tog emot oss där och hämtade oss och allting Och så var vi käka på en restaurang där med sådana stora saftiga biffar Wow, det var ju fantastiskt gott och allting Och sen då så, nästa dag så skulle vi upp till general Jim Gregory Ja, han var verkligen en god vän till mig sen också. Eh, han lever inte idag, men det blir tråkigt. Men i alla fall så gick vi in där alla tre. Och så träffade vi Jim. Och då sa han så här att eh, Ni, jag, tyck, jag skulle vilja erbjuda dig er ett kontrakt på 60 000 dollar. Ja, 60 000 dollar. Ja, Okej. Okay. Så tittade vi på varandra så här. Och då sa han så här, men gå ut då. Pratar vi igenom det här och så kommer ni in igen Om ni tycker det är bra Ja Och då gick vi ut och pratade och då sa vi så här, Vi kommer fram, vad fan vi tar, vi tar 85 Så kanske vi kan komma ner till 70 Så vi förhandlar liksom 70 Ja så, ja, ja det gör vi Så gick vi in och då sa Björn Vagensund och han sa Ja vi vill ha 85 Och så tittade han ner Och så tog han fram Handen fram, okej, okay, vi kör <laughs> Okej okay, Och så tog vi varandra i hand Alltså vi var ju så glada Alltså det var ju helt fantastiskt ja, liksom I Brynäs hade jag tusen kronor Hade jag Liksom i månaden, när jag gjorde lumpen Första året till exempel Och så gick jag i skolan 1000 kronor. Det, Jag hade inget mer Och nu fick jag 85 000 dollar Ja men det var ju fantastiskt Liksom
3: men det var inte så att ni sa, fan också, skulle skulle ta 100 hundratusen dollar.
2: Men vänta, när vi kom ut då, sen, och så garvar vi och liksom gjorde high-fives eller något sånt där. Och så sa, men vad fan, så vi inte 100 Ja. <laughs> Och, det typ, och sen garvade vi bara nej, Vi var inte besviken, vi var ju liksom Fantastiskt roliga.
3: Men det, detta var 1973 Och det var ja. väl motsvarande någonting då 800 000 kronor Eller ja, någonting 50, sånt där då, ja. i, det, I det värdet då Men alltså 15, lite drygt 15 år senare Så fick Sundin 600 miljoner ja, för, för sex år i Toronto ja, Alltså hur kunde det Bli en sån extrem
2: utveckling På väldigt kort tid Ja, nej, men det, var, det blev väl så liksom Och det blev ju att det, det blev så många europeer som kom över Och var duktiga och sånt där Så jag tror att Men anting, allting eskalerar ju Det är därför de har tak nu Över lagarna Så nu kan de inte ge hur mycket som helst heller. Så, nej men Nej, men det, jag, 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 har, jag har sagt så här Jag skulle haft någon procent på alla Som kom över <laughs>
3: Ja för du har ju brett vägen <laughs> ja,
2: ja, hur, hur
3: var det mötet Med NOL när du väl Kom dit, vad var NHL för en liga På den tiden?
2: Alltså 70-talet, det var jävligt brutalt Alltså Det, det var, ursäkta jag, jag svär, Men det, det, det var att starta Med Philadelphia Flyers, de tog in Bara sådana här slagskämpar Och de skulle typ gå den vägen så till exempel Montreal Canadiens hade ju jättebra lag men de tog ner dem liksom bara slåss hela tiden och var sådana här när det var 20 man på varje liksom sida och slogs bara och det var ju hela tiden på 70-talet alltså det var det var helt sjukt hur mycket vi slogs där
3: men det låter ju som att själva spelet hockey var, blev nästan underordnat i... ja
2: lite grann alltså så var det ju inte varje match, men speciellt när de är, när de, ja, och sen var ju fäng, vi tvungna att ta in tre, fyra stycken sådana hårdingar. Och likadant alla andra lag också, för att annars blir det, det, ju, liksom, det gick ju inte liksom när de försökte skrämselta kiken. Och det var många som inte ville åka till Philadelphia Flyers och spela. För att både kanadenserna också För att de var ju De orkade inte mer liksom, Vad fan ska man slåss hela tiden Men det var ju en del av jobbet Alltså att slåss i liksom, lite grann. Det var ju Det hände ju hela tiden Men hur förberedd
3: var du på Det måste ju ändå ha varit en kulturkrock Jämfört med det hockeyspelet vi ändå spelar här med i Sverige
2: Jo visst var det det Men jag hade ju varit lite den hårda busen hemma också. Liksom kört på liksom. Inte, jag har ju aldrig vikt med någonstans. Så det, det var ju lite, lite av mitt. Lite, jag, jag klarade av det. Men ingen hade lite problem med det. Han, vill, gilla, han ville ju spela hockey. Och han var ju grym. Jag säger. Jag har sagt det ingen Hammarström. Hade han kommit på 80-talet. Då hade han gjort 50 mål varenda år. Det. Det är skillnaden. Men det här tog de sten hårt och liksom försökte skada. Ja.
3: Hur många lag var det som spelade i NOL på den tiden?
2: Jag tror det var 16 när vi kom in. 16 och sen var det 21. Jag tror 21 när jag slutar.
3: Men det här spelet, om du jämför med det spelet man spelade idag i NOL.
2: Ja. Jo men i, idag så är det ju mer hockey Alltså det, reglerna är ju så Alltså på 70-talet var det inga regler nästan Alltså man fick fem minuter Om man slåss med någon Fick man fem minuter Men alltså två minuter Jag vet att ingen har berättat en sak Jag har förträngt den grejen Men där var det var en Edmar i Nummer två i Philadelphia Han spira mig på blålinjen Jag kommer ner, Han använde ju pucken mycket Jag åkte mycket med puck och allt sånt där och de, de fick order att ta gärna mig till varje pris. Och det fick jag bekräftat av Bobby Clark som var deras kapten länge fram. Men Edmund, men han spira, men Han kom som en lans och tog mig. Jag såg inte han. Och tog mig rakt till bröstet. Och jag följde som en fura då. Och så kom jag in i båsen. Och han, inga trodde att ah, han är ett stenlöd, kommer aldrig att liksom spela hockey med. Nej, men Jag det var ju bara att gilla läget och ute igen och köra
3: och, och ändå hade du inte de skydden som nej, man har idag.
2: Nej, fan. Eller, det var ju inga skydd alldeles. Det var ju bara lite platta här. Liksom lite mjuk sånt här platta. Och sen, men jag gillar ju inte stora skydd heller Så jag klippte ju ner allting När det var stora grejer
3: ja, alltså, De skydden man hade på den tiden Är liksom, kan man säga, de är som papp Jämfört med det man har idag ja, Och ändå
2: du ner dem ja, ja, men det var, det var så här ifrån Vi hade Det var tre killar som åkte på Axel, det var någon axel liksom, ja, De var skadade i alla fall Med axlarna Och så då helt plötsligt så när vi kom in i omklädningsrummet nästa dag Då var det stora jävla Jofa Axelskydd det, Alltså långa Och det var för magen och alltihop Alltså jag sa Men vad är det här för någonting Jag kommer inte att spela med det Och då kom han in Våra materialer sa så här. Det här är från högsta ort Ingen klipper ner någonting Ni ska ha på er allt det här Nu Och jag prövade på Vet, på särningen. Så gick jag in och så gick jag in bak i det. Och så klöppade jag ner allt upp <laughs> Och då var det tokigt. Jävla varg <laughs> För då fick jag en skit från Management.
3: Nu någon som var eh, nästan likadan föregångsperson som du. var ju en kille som heter Tommy Bergman. Ja. Eh, och när de intervjuade honom så... Honom också Var du inte rädd någon gång För han var också en, en slags ja, Kämpe och kunde slåss på isen mm. uh, Men han menar ju på det Att, att uh, ja, men, uh, Är man inte rädd så är det något fel uh, ja.
2: Hur hur, uh, hur kände du Nej man man fick ju ladda Liksom uh, man se, De här lagarna som man hade Man visste att de var ute efter så fick man ju ladda, man laddade ju innan, liksom, när man sov ju på eftermiddagen och så vilar man i alla fall. Och då låg man ju och tänkte det så här, kommer han? Då jävla ska han få klubban rakt i skallen. Ja, man visste ju att han, han kom ju med och försökte skada en. då jävla skickar man upp den rakt i nosen på honom. Vad så man laddade upp, man gav tillbaka direkt.
3: Men det var nästan så att den som delade ut första slaget var lite, fick lite överläge
2: Jo men så var det men Det var ju så, man kastade och Men kastade handskarna, då måste man ju kasta handskarna direkt och så. Men, men de lärde oss faktiskt innan i träningsläget när jag var ingen och Inge kom dit. Så lärde de oss hur man skulle hålla och allting sånt där. Och, och tekniken och stå på liksom. För det, för de, det var mycket liksom hur man kunde få ner en på rygg och allt sånt där. Liksom det, det, det fick vi lära oss, och det var jäkligt kul faktiskt. Men var du. Tillbaka till frågan, var du rädd någon gång själv. Det är klart man. Alltså inte rädd men man. Det hände ju då när man hamnade underst. Och när det var en hel jävla hög på den. Ja men du vet. Om det, var, det var inte så här. att man får lära sig upp i killarna. Alltså när man börjar slåss med någon kille. Och så fick man igen på rygg. Och så stod man. så Ja men ger du det? Ja okej. Ja men då är det bra. Då, då gav man ju Här matar de ju bara på. Här slog de mig tills man. liksom Jag hade ingen kommer hjälp den då. Men då kommer ju. De andra kommer ju hoppa på, på ryggen, på handen och naturligtvis, och hjälpen Och då hamnar man liksom underst, där var typ fem stycken på en. Och då var man man var ju mer rädd för de här skiskorna. För då hade man ju ingenting på händerna och ingenting. Så man, det var ju många som var skadade då liksom när det var så där, när man låg på, på rygg där. Och ja, men fingrar och alltihop Men skridskorna är ju sylvassa
3: Ja för du fick ju själv känna på det Vid något eh, tillfälle en ja.
2: Jo men eh, Jag fick ju skridskor i ansikte, Och det åkte på 300 stygg Men det var mycket Inverte så alltså. hyvlar jag Från en sida till Vad heter det näsan Och så fick de ju sy tillbaka ihop i invändet Nej, men men
3: vad det i samband med äh, den typen av slagskott?
2: Nej men då hade jag täckt skott Och låg framför målen fram, Framför målvakten Och han skrek Han ligger under, är kvar Och sen min kompis kompis Då började han bråka med en snubba Och det var inte tråkigt Så då gjorde han en krosschecker Så han tappade balansen och trappade bak Och där låg jag Och så trampade han mig i ansiktet
3: så det var ju en ren olyckshändelse Ja, det, det var olyckshändelse I det ja. fallet. Eh, men den, den här mentaliteten då. Jag kan tänka mig att det, det var lite som du nämnde tidigare där, som i din farfar för att bita ihop
2: ja. Jo, men det, det var lite mentalitet. Man fick lada om. om. Vi spelar ju så många matcher ibland. Spelar vi från lördag till söndag nästa söndag? vecka, spelar vi fem, sex matcher. Så liksom när, när efter en match var slut så spelade man på lördag och spelade på söndag. Då var man, fick man lägga undan den matchen och, och bara försöka koncentrera sig på nästa match. Så det var ingenting att äta över någonting ja, men vad som hade hänt den matchen.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men gör det någonting speciellt med De människorna Som är där och spelar så här Och liksom kör det här Det är, lite, det är ju en machokultur kan man ju också kalla ja. det För att oh, ja. träna eller spela Hållkäften alltså. oh. eh, eh, hur, hur påverkar
2: det än? Eh, har du tänkt på det efteråt? Nej men Helt klart så var det ju inte roligt men Jag har Jag kan tala det sen Men det när man stod på en till exempel mitt, mitt i, alltså mitt på plan, och då till exempel om man nu tar som exempel Flyers, då stod de upp hela jävla laget och skrek åt mig: Sanning, you fucking shit, you're gonna kill you, you fucking touch, you you're dead. Liksom allt sånt där. Skrek de mig allihop, och sen var det så bara dem. Då de skrek vad heter den, alla på läxan också? Och det är klart, man, försökte, man sköt ju bara undan Men visst hörde man dem Och sen stod en jävel bredvid en här Och så slu, sa samma sak <laughs> Så det var ju, alltså det Jag tror man förträngde allting då Men så här efteråt När jag har, när jag har hört Det var en podd som Där och bortifrån Och då de pratade om mig om det. Jag fick höra den Och så fick jag höra om allt det här Vad jag fick gå igenom Allting med matcher Och de försökte ta hjälmen liksom och sånt här, På grund av att man var en kugg i lager Och då, då var jag faktiskt ledsen För jag, då kommer det över igen Vad man har gått igenom Så jag tror man Det ligger bak till Men man bara skjuter undan, För den, nästa match det bara kör på
3: i dagens eh, hockey, mm. eh, finns det mycket av den här machokulturen kvar? Även om de inte säger kanske hela laget säger att du ska döda dem. Nej. eller
2: var liksom, Finns det mycket kvar i det där? Jo, jag, jag tror det finns kvar. Men nu får de ju inte säga ja, sådär. Liksom, hör, hör någon där, då blir de ju avstängda. Så är det ju hemma i Sverige också Om du skriker något Jävligt dåligt namn Eller liksom rasist eller något sånt där, Då blir du, du bli avstängd Och får böter Och vilket är där borta också måste det vara, Man måste vara jävligt försiktig Vad man skriker där. Men då på 70-talet Var ju ingen som brydde sig
3: Men att du klarar av det här eh... Fanns det någonting bak i din, din barndom Så att säga som, som gjorde att du klarade av att stå ut med det där
2: Ja men jag tror också det Att nej, Jag hade ingen pappa som var där och tittade på mig Och mamma hade ju följt upp Och kunna ta hand om oss Så jag tror att det var, Man fick sköta sig själv Och många gånger så hamnar man ju i klister Och liksom hamnar i dåliga grejer och Men man fick klara av allting själv så jag, vet, jag vet att många gånger så fick jag lära mig jag gick undan när jag var ledsen gick jag undan och var ledsen och sen är ut igen vad det nu var för någonting man ledsen, men man ville inte visa man fick inte visa åt någon och det, var, det kom mycket hemifrån farfar och det att man inte skulle gråta och visa någon så jag tror man det, det kommer nog mycket därifrån
3: några år senare så spelade du Kanada Cup.
2: Mm.
3: Eh, och eh, inför första matchen mot USA. Den var lite speciell, va? Ja. Vad hände?
2: Ja, nej men det var ju... Alltså, vi spelar ju med på Garnas som min he hemma rink. Jag trodde när jag skulle spela för Sverige att det kanske, de skulle kanske skulle bua åt mig. Liksom, och, sånt där. och så blir man ju... Och sen har det Åsdon, så in åkte in i måla. Och sen skulle jag ut. Och sen var sådana här standing ovation. Alltså, det var ju, det var lite skämt, lite grann. Men det var det var lite så här: Vad, vad håller de på med egentligen? Så jag snurrade lite grann och jag, jag tackade så här med klubban uppe löften, Men de slutade ju inte. Och det tror jag har med att vi spelade mycket mot Philadelphia Flyers. Och det var jävligt mycket hårt där när vi spelade mot dem. Så det, det, och det var ju bara några tre månader innan som vi, de slog ut oss i, i semifinalen i, i, ja, i sjunde matchen. Så det var, det var mycket, hände mycket och jag gav ju hjärnet där och allt sånt där. Så de, de ville visa verkligen att de, de gillar mig. Jag, jag har ju förstått det så här efteråt. Men då tänkte jag vad är det de håller på med? Men det, det roliga är att De gjorde det Mot Kanada också
3: Ja i den matchen mot Kanada Ja,
2: ja så det var ju mot USA först Och det var ju surprise När jag tänkte nu kan de inte göra men nu de, men det nu Kanada de älskar ju de gamla. Och i line-upen var Lenny McDonald och Derriss Sittler, Min kapten och, och spelare som jag då de var ju the starting line. Och då fick jag såna sån här igen. Och de fick applåder Men det roliga är det att vi har aldrig pratat om det någonsin. Varför det? Jag vet inte. Jag vill inte säga heller. Jag tyckte kanske synd om dem. Jag, jag, jag skämdes lite grann för att de gav mig det som spelar i Sverige. Och lärde står de i kanadensiska liksom, matchtröjorna. Och de får inte sådana ställningar <laughs>
3: <laughs> Men <laughs> vad, vad tror du Att det berodde på att, de, att du fick detta För det är ju ingen annan spelare Som fått det förr eller nej, senare
2: nej. Ja, det, det är ju ofattbart Egentligen ja, Men de ville visa att uh, Den här svensken som kom som, som det stod i tidningen Någon gång också Han, han, han sa att, Han hade skrivit någonting Börje Salming Han är, han är mer 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 kanadensare än kanadensarna själva. Så, så skrev man. Jaha, tänkte jag, vad fan? Det var ju bra. Var <laughs>
3: Men var det mycket för att du hade stått upp så mycket mot, mot just de här, det här gänget.
2: Nej, inte bara just det. Jag tror det alltihop liksom, de, det gick ju bra på mig på 70-talet och det. Jag gav igen och gav allting Och jag gav allting för laget Jag tänkte skott och gjorde allting de, Jag tog in med huvarna liksom det fick skott Och de bara, oh my god Vad håller man på med den där svenskan
3: <laughs> Men du, du funderade aldrig själv på att liksom, ja, ja, Att du skulle kliva åt sidan eller att det liksom...
2: Aldrig ja, Det kom på automatik liksom Allting sånt där jag tänkte aldrig med för liksom att oh, tänka om det tar jag i ansikte. Nej. Utan det var bara ner och köra.
3: <laughs> men och, och, om, man, om du skulle jämföra den hocken du spelade då på den tiden och mm. så, så här, plocka in där om det går men, men om man skulle säga så att du skulle vara hockeyspelare idag mm. hade du haft lika mycket framgång tror du?
2: Ja, jag tror det faktiskt min min var ju min grej för jag jag liksom jag Åkte ju mycket med pock och allting liksom så här. Och jag, jag var rätt så snabb. Men eh, jag var ju duktig med pocken också. Så jag var ju på PowerPlay, alltid på BoxPlay. Jag fick ju spela hur mycket som helst. Så. Nej, men jag. Nej, men jag, tro, jag, tror, inte, jag, jag tror faktiskt att jag kunna, skulle kunna klara mig lätt. Men de åker ju väldigt väl. Men nu ska man veta också att liksom skridskor och klubbor och allting har ju blivit så mycket bättre nu för tiden och hade jag fått det också så hade jag säkert blivit ja, klara mig rätt så bra tror jag
3: Men vad, vad är den största skillnaden mellan, mellan den hockeyn som spelades då och idag? Mm. Ehm, alltså dels material men även själva spelet?
2: Ja, men jag tror att idag så får man åka skridskor, Den som är bra att åka skridskor, ja men han får åka skridskor, det Ta en tackling på han. Ja, okej. Okay. Men man fick inte ju liksom veva med klubban mot huvudet. Då vet man ju att man är avstängd för liksom resten av säsongen. Så det är det som är reglerna nu som är så bra. För att nu kan de här som är duktiga de kommer, att, kommer undan allt det där skrotet. Ja. Och det är därför jag har sagt det i Hammarsdorp till exempel. Adam han fått spelare nu hade han ju gjort 50 mål. Lätt. Äh...
3: Du spelar ju då jag har kollat upp 1148 matcher ja. Men du Satt ju bara 1344 utvisningsminuter Det är ju faktiskt typ Lite drygt en minut per match ja. Och sen ja. pratade du tidigare nu om, om Alla slagsmål, alla grejer du ja. fick gå, gå igenom
2: ja. Vad beror det på? Men det kan vara så också Instigator heter det då Den som startar. Han åkte på fem minuter och han som börjar liksom, slås med han. För det är han som starta. Han åker på fem. Om inte det blir ett riktigt slags mål av båda kassahandskarna. Då åker man på fem var. Men eh, annars liksom försvarar man sig bara. Liksom, mot de här galningarna. Men då, det, det, var, det var en bra regel. som De, de släppte Tror jag 75-76 och så då kunde de inte slåss så mycket som helst Som vi hade ju en, som Tiger Williams ja, Han hade slagit ett rekord han är, Det är han som har rekordet för mest Utvisande förnyttare eh, Och han eh, När det kom till ja, Då kunde han inte alls starta slagsmål För då åkte han på fem och den andra åkte på två Och då hade de och De sa ju åt de här killarna på grund av att regeln kom För då kan de inte För då hade de ju de andra powerplay var varje gång
3: Men var det på grund av Det här brutaliseringen Utav hockeyn som man ja. ändrade reglerna
2: Ja helt klart Och få bort de här busarna Som bara åkte ut och skulle det slåss
3: Och de var inga hockeyspelare egentligen
2: Nej vad fan Tiger kunde ha Jo men han var duktig faktiskt Han gjorde mycket mål också Han gjorde över 20 mål några år. Men han han kunde inte göra det, för då förlorar ju laget på det, eller hur? Så, så när, när, han, han kanske hade fyra fem slagsmål per match och liksom det här så, om du börjar börja med en, åker på fem minuter sen åker du på nästa, ja då får du matchstraff.
3: Men någonting jag funderar på när man ser jag har sett en del matcher under åren med, med, med Svenska Landslaget Mm. Och om har mött Kanada eller ja. USA Och så har det ju hänt vid några tillfällen Jag kommer bland annat ihåg Det fanns en kille som heter Scott Niedermayer Som slog ner tror jag, Forsberg ja. vid någon, i någon viktig match Och, sådär. och då, då undrar man liksom. Om man gör en sån grej i den hocken på den nivån att inte den här killen åker på så mycket stryk så att han inte står på benen längre, att man liksom ställer sig upp och, och för han gör ju en sån grej bara för att mm. skada våran bästa mm. stjärna.
2: Det gjorde han, ja. Eh,
3: om det hade varit två kanadensiska lag Som hade mötts och han hade gjort det där Hade det slutat på ett annorlunda sätt? För det kändes som att Sverige, ja man blev förbannad Och sen var det bra med det, sen fortsatte man att spela
2: Jag tror, han kanske hade fått I dagens läge Så han var säkert två eller fem minuter Och så har han fått tio minuter Extra Men han
3: men, hade inte fått obeskrivet med stryk också nästa gång han är inne på plan Jo,
2: det, det hade han säkert Någon hade hoppat på han Av de här liksom, som kanske kan slås det har han säkert hoppat på. Honom. Ja, absolut.
3: Men det sker aldrig när man möter Sverige. Man sitter framför tvn och blir förbannad och varför, <laughs> men varför...
2: Nej, Men vi hade ju inte sånt material i Sverige. Vi hade ju inte så. Vi är ju inte uppvuxna så. Att det fanns istället. inga
3: spelare Även de spelarna, nu var det ju Transatlant Alltså spelare som ja. hade spelat i NHL mm. Och som, jag tror att detta var något Om det var OS eller jag kommer inte ihåg när Ja, jag kommer ihåg det eh, men att, att, för De måste ju ändå vara vana vid den typen av spel Var de ännu mm. inte vana vid att klippa till en sån kille Fanns det inga, hade vi inte det
2: Nej, men i Sverige, vi har aldrig haft något sånt Vi har aldrig haft något sånt Ja, det var min bror till exempel Han fick ju mycket skit För att han, när de mot Kanada Så gav vi hon tillbaks Ja, men vi hade, han hade ju ingen sån här backup som skulle kanske hjälpa honom om han åkte på rygg Nej, men Stigge har ju aldrig velat ta emot någon jävla skit Utan han har ju varit Men
3: vi hade ju någon sån, Douglas Murray något Ja, jo,
2: men han, han, han smaljde ju på Han var ju sån här stor kille och, och tung och smakade på mycket tackningar Vilket han var bra på, ja
3: Ja, men har var sidospår där. Men eh, tillbaka till din, eh, till din karriär. Vilka, vilka svenska spelare kommer du ihåg från den tiden?
2: Eh, som spelade i de andra lagen. Ja. ja, men det var många som kom då. Det, när vi, efter två år så kom ju World Hockey League. Så var det en konkurrerande liga som försöker konkurrera ut NHL. Och det kom ju Winnipeg. Winnipeg kom ju... Uh, då kom ju Lille Preussan och Hedberg. Och, ja, det var ju jättemånga, Billy Lindström och jag vet inte hur många som kom dit som spelade där. Det var 5 fem, sex stycken ja, som spelade i Winnipeg. Och sen i andra lag också, i WHA. Men det var ju mycket för att det fanns plats där också. Så. Men de var ju duktiga. De hade ju kunnat. Sen var det ju de. Och gick ju blev Prövsan Hedberg gick ju till Rangers Ja, och spelade där några år också Ja äh, Men sen fanns en udda figur där som heter Joa Viding. Ja, men han var ju först Eller först, vad vet jag inte Det var, ju, det var några stycken som åkte över Som var i träningsläger. Ulf Stenor till exempel spelade ju Rangers Något halvår Och sen åkte han hem Och Joa Viding han åkte över som junior han också som gör nå år där, liksom gör serien. Och sen kan du komma in upp till oss ändå. Han var jätteduktig, jättefin
3: Eh, du har ju fått tre tunga utmärkelser eh, Förutom alla landutmärkelser <laughs> Men som jag i alla fall kan tycka att du, har ju, du är ju eh, staty utanför Air Canada Center Ja. Och så har du i taket i samma arena va? Ja eh, och, och så är du med i Hawkins Hall of Fame ja. Är det de tre tyngsta meriterna du har? Ja du?
2: det kan man väl säga att, Och speciellt i borta Eh, det blir stort alltså. jag, jag trodde alltså när jag kom med Hockey Hall of Fame Då trodde jag liksom att ja, För jag hade hört så mycket liksom, Inom laget och alla runt omkring Att, att det var det största Kommer de kom med Hockey Hall of Fame Då blev jag så jävla glad alltså. Det var så grabbarna sa ja. Det var deras dröm Efter hockeyn ja. Och sen när de med mig Och sa att jag skulle med Hockey Hall of Fame för jag är först som svensk i alla fall. In där. Så ja, då, då grät jag faktiskt. Efter jag la på. Jag tackar och så grät jag. För jag var så glad. För att jag visste hur mycket det betydde för alla hockeyspelare där borta. Att komma med där. Och så fick jag komma med där. Alltså det var ju helt otroligt stort. Och
3: sen hissade de upp... I... Ja,
2: sen historie de tröjan också och det var ju fantastiskt det också att få komma tillbaka där och alltså det var komma tillbaka till Maple Leaf Gardens och allting sådär där. Det ja, var det standing
3: ju... Innovation på det? <laughs> ja,
2: ja. men det var det ju faktiskt och det var ju jätteroligt. När
3: när blir du staty i, i Sverige utanför en, en
2: hockeyhall? Det vet jag inte om jag kommer bli <Senišle> Inte i Sverige Men, men
3: är du större, du vet du att du är större i Kanada Än vad du är i Sverige
2: Ja jag tror det faktiskt I, i Toronto spe, spe, speciellt uh, Så so, Där har de ju sett Vad jag har gjort och jag har ju varit där 16 år Och Jag tror de tog till Till mig sina hjärtan För att jag har fått så mycket Tillbaka av de människorna där De Elskarna mig. Det är det, de, det är det de säger. Och likadant mina kompisar som jag spelar med också. De tycker också det samma sak. Men jag har ju också varit. Jag har gillat liksom laget. Liksom laget går först. Liksom. Jag hade tänkt liksom att jag ska göra mål och sånt här. Utan, utan att vinna. Och sen har jag tänkt liksom vara. Kram om grabbarna efteråt det, det, det var mitt, mitt roliga liksom, Vilken känsla det var att vinna tillsammans med grabbarna
3: Det är kanske det som gjorde också att du fick en och ovation Att du var en del i ett lag
2: Ja det, det var det nog Jag tror det var för att jag gav allting 100% i, i alla matcher Och de, de såg det också och då var det jag sa också att de, de tyckte liksom att jag var mer kanadensare än kanadensarna själva. Det, det kan man säga det är en bra merit. Ja det är en bra merit ja.
3: Men uh, everything comes with a price. Ja. Uh, du, du fick ju betala ganska högt pris med, med alla skador. Mm. Vi har pratat om skriskon i ansiktet. Vad, vad vad är det mer för grejer som du har som jag, du har jag, ut för?
2: Ja, Jag tycker inte den var värst men det är klart det syntes ju värst men det var klubban som jag fick i ögat som jag tappar ju så jag kan inte läsa med, med höger öga men jag ser bra på långt håll så men det var värsta för att när jag fick den smällen så då, då träffar den alltså den slog av näsbenen och så träffade han öga och det var ett intryck, det var ett intryck i, i liksom bakskallen. Så det var som en explosion. Så jag, jag trodde faktiskt, när jag, jag kastade handsken och så kände jag tänkte, att den hänger utanför tänkte jag. Ögat nu. Alltså det kändes som så. Men det var, och jag tänkte, jag, fan är kvar. och vilken tur jag har. <laughs> Det var min första, så, åh och skönt den är kvar. Men sen då så bröt jag ben och sen fick jag... Det var lite roligt faktiskt När jag kom till Båse Så, så hade den näsberna gått av Och blodet hade gått bak länge Så jag började liksom det kom, Jag kunde inte andas Så jag började hulka Så jag hulka, precis, jag kom in i Båse hulka. Så min materiala sa att Du skulle ha sett liksom publiken bakom här För de sitter ju rätt så nära där med Meiplygarden Och de höll på att svimma av den här, Gamla tanten och gubbarna
3: men eh, det gick bra med ögat så långt.
2: Ja, det gick jättebra Jag var inne, var ju slutspelet mot Islanders. Eh, och då åkte jag inne på sjukhuset, jag var där en vecka och så jag var blind en vecka. Så man satt på mitt andra öga så man inte, du vet, man rör man ena öga så rör man andra och det skulle vara stillt, Liksom så, ja, det skulle vara stilla. Alltså. Nej, men det, det var inget roligt jag var blind den hela vecka men eh, apropå rädd, hur rädd var du då? Nej jag var inte så rädd egentligen Han sa liksom Det, kom, det ena ögat Eller det ögat var helt rött Liksom blodsamlingar i den Så man såg ingen, ingen, någonting av pupillen Eller någonting Men han sa att vi får se Efter en vecka hur det ser ut ja. Men då började jag komma tillbaks liksom där. Men det tog ett bra tag Hela sommaren innan jag kunde Se egentligen i genom ögat
3: men du fick rätt mycket post då och jag har läst mig till.
2: Ja, <laughs> när vi kom därifrån så... Alltså de försökte komma in av journalister och allting, människor. De stökade ut sig, så de snodde liksom läkare, rockar och, och försöka komma in och skulle prata med mig. Men jag sa, jag ville inte ha någon folk där så... så. Men när, vi, när jag skulle åka hem, då hade de satt eh, en hel säck med... med med brev från Fansen.
3: Men de alltså, erbjöd sitt, sitt egna öga, har jag läst? Ja, till.
2: ja, men jag, fick, jag kunde ju inte läsa så jag fick inte, jag fick inte titta på något brev. Utan När jag skulle gå, då hade jag tagit bort det. Då sa han: Här, glöm inte den här sekeln. Vad fan är det här? Ja, men det är brev, <laughs> Oh my god. Jag. <laughs>
3: men en annan sak man snakkar mycket om nu Det är ju jämskakningar. Ja. Hur, hur mycket sådana smällar har du åkt på?
2: Jag åkte verkligen mycket, det hade Jofa i Så det var ju inte så mycket, liksom, det var ju bara en platta bak och fram. Men den skyddade ju mot klubbor och allt sånt där. Så den var, ju, den, hade ju bra. Den, den var ju bra på så sätt. Men sen började jag slå i och jag hade tror jag på en säsong fyra hjärnskakningar. Och de hade jag på raken. Och det är ju så att när man slår hjärnan så lossnar ju lite grann från töklen som hjärnan ligger i. Så den, så det är ju inte så bra. Liksom det. Så jag var lite orolig när jag kom hem när jag skulle spela med AIK. Så gjorde jag en magnetrunkare. För jag tänkte att jag har någon säker blodsamling någonstans. Men det, det var så bra ut. Så jag hade tur liksom, att jag inte fick någon skit där. För att... På den tiden så var det så att man idag är det jättebra att de får vila sig liksom en månad till exempel om man är hjärnskaktig Då var det bara att sticka ut igen Det var liksom när man hade klarat upp lite grann så var det bara att ut igen och köra tredje perioden har du känt
3: av någonting utav det där nu på äldre
2: Nej, inte, inte vad jag vet i alla fall.
3: Men eh, när vi är inne på det att det var bara in och köra igen. Och, och, och orka med det här höga tempot och också den smärttröskeln.
2: Eh, men hur, hur hanterade ni det? Jag tror att det hade någon kick, liksom Man fick en kick av det hela. Jag vet att det bästa som jag tyckte var. Det var när man fick... Eh, på insidan av knät Rakt på benen och, Eller på knylen. När man fick ett slag upp på det och Då domnade foten av liksom Så man kunde inte åka på den Och så kom man in i båsen Och då stampade man igång den Fast man hade så jävla ont Så stampade man igång den Så man fick in det, så blodet började liksom, röra sig det. Och så ut igen Det var bara att köra på Hur
3: mycket smärtstillande Och andra typer av mediciner fick man?
2: Nej jag tog inte så mycket <laughs> jag, jag hatar Jag har sådana Såna där mediciner Så jag har hållit mig undan det Men jag tog faktiskt en gång När jag kom Vi kom från en borta match och så kom jag hem Och så fick jag var på foten Jag trodde foten var liksom Där måste jag vara av eller något sånt där. För då vaknade mitt i natten Och så hade jag sån jävla verk Så då bodde vi på tredje våningen Och så jag kröp ner För jag hade så satan så jag kunde inte gå och stå på den. Så jag kröp ner Och så hämtade I mitt skåp som jag hade överskåp så hittade jag massa jag, tog, jag tror jag tog fem olika För jag visste inte vilka som var Jag hade panik så jag tog allting Liksom och bara tröck in För att jag För jag hade så jävla ont
3: men hanterade alla spelare det på samma sätt
2: Nej men jag vet inte Hur de andra tog det Jag, vet jag, jag tyckte jag liksom Sen åkte jag dit och Fick en exel Man har så jäkla ont Men det var ingenting Utan det då, när man får sånt där, Då blir det sån tryck i blodsamlingarna så.
3: Varför man har ju hört ryktas om att det fanns både sprutor och, och, och andra grejer som, som folk fick i sig som egentligen mm. kanske inte visste riktigt vad, vad det var för någonting. Bara för att stå ut med det där.
2: Jo, men det var det säkert. Det var säkert sprutor och allt sånt där. Men jag, jag, jag såg inte sånt där. Jag, och i regel så kom man inte ut i omgångsrummet om man spruta Utan de fick ju gå in i medical room. Och det var där de gjorde det i så fall.
3: För jag läste någonstans för ett tag sedan Att, att det vittnas ändå en del om, om droganvändningen I alla fall i dagens NHL Både när det gäller Mariana och, och även kokain och så här. Ja. Vad såg du ut
2: av det där? Nej men vi såg vi det Det, det hände liksom, och Jag har ju provat på det också Men aldrig inom hocken. Utan det där var liksom min advokat, min advokat som jag hade i Kanada. När hans advokat kompisar, när vi var där och på festen och sånt där. De körde liksom öppet med sånt där. Så där såg man jättemycket och jag har ju provat på det. Men det var ju på en fest där liksom man, man testade. Bara liksom. Men äh, ingen, ingen mer. Liksom. Vi höll aldrig på med i, inom laget. Så det var väl någon kompis som hade som rökt lite Mariana och sånt där. Men i, inte det här liksom, kokain och sånt där.
3: Ja, för någon, någon högt uppsatt chef någonstans på NHL sa det nyligen då att de spelar och lever på gränsen. Mm. Alltså hockeyspelarna idag. Och att det, att det, att det är liksom ett, ett dolt problem som alla känner till eller något sånt där.
2: Ja, men det, det var ju det när, när jag erkände och liksom det här med, med att jag hade gjort det för fyra, fem år sedan. Och så var jag avsträngd på åtta matcher. Vad ger det för budskap? Att ingen tör säga någonting om man har, om man har problem. Så det var det som jag försökte säga till tidningen. Att, liksom, vad ger det här för budskap? Jag har sagt det för fyra, fem år sedan när jag provade på det. Men... Nu blir jag avställd av Så Vem ska Torda säga om man behöver hjälp? Jag behöver hjälp. Jag, eh, jag har drogproblem. Nej, tör, tör, törs ju inte göra. Och det är det som är lite svårt. De, är, de är, försöker försvara liksom NOL. Och de är stora. Liksom, det är det som är. De är så rädda att det ska sveta ner någonting. Så, men det är hellre det än att man hjälper personerna Och, och få, bli friska istället. Så, så resonerar jag
3: ja, för reglerna är ju helt annorlunda I NHL blir man inte avstängd eh, Än som du, en, alltså om du Tar kokain medan man i, i Till exempel i VM Det var någon rysk som blev avstängd ja. för inte så länge sedan I fyra ja. matcher ja. Man blir avstängd i tre matcher Eller fyra år Men man blir avstängd i tre matcher i NHL
2: Jag vet Nej men de har ju så De har ju sådana regler Alltså du ska sköta det själv Ja Och vilket är ju tråkigt egentligen För de som har problem mm. Men jag visste inte om att de säger att de har sådana problem just nu. Jag tänkte kanske om att de har fått lära sig lite grann.
3: Du, du, du fyller ju 71, om inte ja. så länge så får Nej. jag säga grattis i förskott. Jag ja, men tack april. så mycket. Tack.
2: Hur, hur, hur är det att vara 70 plus? Jo, men 70 plus, man är lite... <laughs> Nej, men visst har man ont, lite grann. Jag har lite tråds i axlarna och lite sån här. Eh, men annars så tycker jag, jag känner mig bra. Liksom, jag klarar mig rätt så bra. Jag har ute och gå mycket och jag kör, kör och liksom, tränar mycket på gymmet också. Försöker hålla igång. Och jag tror att för mig så är det väldigt viktigt att träna och hålla igång. För att då tror jag, att jag håller igång musklerna. Och Man Man, ja, man, man rostar inte ihop, brukar jag säga.
3: <laughs> är det några skador som du känner att de börjar se påminda nu?
2: Ja men det är axlarna Jag har haft problem med axlarna de senaste tre åren så, Men jag, jag tränar bort lite grann av det faktiskt Det känns mycket bättre nu Så jag är väldigt positiv
3: Men hur mår hjärtat då?
2: Hjärtat mår som det gör Men det är rätt så alltså bra Jag har ju satt in en stent för vara fem år sedan satte in en stämt äh, i hjärtat äh, för det var ju nästan slaga igen där, en av de större
3: eh, Och covid har du ju också passerat äh, ja. har jag förstått
2: Ja, andra gången nu också i nyåret så, men nu har vi ju tagit sprutorna så då var man ju väldigt glad för för att ä, det dämpar ju i alla fall antingen, hoppas jag eller så var det, det andra Omikron tror jag så det var den som vi hade och jag och frugan. Och, men det, det, var, det var bara feber och hosta och grejer. Och sen efter 7-8 dagar så var vi friska.
3: Ja, du har ju också engagerat dig i eh, organdonation. Mm. Hur eh, ser det som är viktigt?
2: Ja, men det är jätteviktigt tror jag. och Organdonation. Varför, varför ska man tycka Om man är med i en bil och lycka, om man dör... Liksom, det heller så kan man ju ge bort En, liksom en ett organ Till någon som behöver det, För, för tänk dig själv Om man är, sitter där Och man vet att hjärtat Eller leven eller no någonting Och så får man den ångest som man har Om man vet att man, jag kommer dö om en vecka Eller två veckor Eller om inte jag får ett nytt Så på den vägen så tror man Man ska donera nera För vad gör det om När man är död så kan man hjälpa någon som. du,
3: du äh, äh, Den intervjun vi har idag Sköter ju på lite grann För har också ja. lite hälsoproblem Är det någonting du vill prata om?
2: Nej, jag tycker Jag har lite problem med nacken ja. Och den äh, kommer efter en vecka Eller två veckor nu, Som jag har lite problem med. Men äh, det är på bättringsvägen tycker jag Det är härligt att höra
3: eh, ja. En sak jag tänker på nu Vi är närmat oss ju det här med eh, Att man en gång ska, ska dö Ja eh, Och du har ju några gamla lagkamrater Från Brynäs som ju inte finns eh, Bland oss eh, Längre ja. Vad har du själv haft för tankar kring eh, Döden?
2: Nej men det är klart det är inget roligt att tänka. Ibland så tänker man på det. Och speciellt när, när grabbarna som du säger från Brynäs och många från Kanada också som, som trillade dit. Så äh, men det är ju jävligt tråkigt. Och speciellt när, när man har spelat med dem som lillprosen Karlsson som sista. Jag menar, han är ju bara några år äldre än mig. Liksom, och så dör han helt plötsligt på jakt i skogen. Och det var ju hjärtat som, som inte funkade. Så ja, det är ju så tråkigt när de faller bort så där fort.
3: Men är du själv rädd för döden? Eller vad tänker du kring det?
2: Jo, det är klart men man vill ju inte dö. Det vill väl ingen. Så det är klart att det är väl ingen roligt om man ska... Men det är klart jag har lite nöje för hjärtat. Så det, det känner jag efter. När det känns lite konstigt. Då börjar man undra vad är det här för någonting. Så lite grann så.
3: Vänta, du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Men om, om, vi, om, om vi går från, från det till, om du tänker tillbaka när du, när du spelade hockey och du slutade att spela Vad, fanns det, vad, vad hände med dig då? Fanns det någon saknare? Liksom, hur kom du fram på att nu är det dags att sluta?
2: Ja men det kändes rätt, när jag, jag hade ju spelat ett, ett år i Detroit Eller än förresten, jag spelade ju tre år med, med AIK och det, men det var roligt faktiskt för att eh, jag hade ju aldrig fått spela ett OS och då kom jag hem och, och det var Anders Hebel som jag egentligen ska tacka för det för han var GM för AIK och han tjatade till mig, du kan, måste spela ett år här i AIK, ja men okej okay då så alltså, spela ett år där. Och så, sen spelade jag ett år till Och då kom jag med i OS Och fick vara med i OS Och det hade jag aldrig fått vara med På grund av att när man spelade borta Nu kan man ju få vara med i OS Men då fanns det ingen plats att spela OS Vilket var väldigt tråkigt Att spela för Sverige Men så det var väldigt roligt Att få, få vara med om det Så men Så nu efteråt så, nej men Det kändes bara bra Att sluta för jag hade gjort, gjort in med mitt knä så, eh, och då jag åkte på en smäll där Och någon ramlade på knät Och då tänkte jag så här, Nej, nu får det vara nog Och det var så jag så här, tänkte År efter år, ett år taget, år tag, Och sen, ja jag fick ju med i Canada Cup också eh, 91 också Så det var ju jävligt roligt alltså att spela Med i Aik. Men eh, sen när man eh, Slutade Alltså då Då var det bara som att Nej men nu får det vara nog, för jag har jag gjort illa mig så, så länge jag är frisk och kry, så då vill jag spela Men tänkte jag tänkte att nu är jag knät, nu får det vara nog
3: Men hur, vad gör man då om man inte får adrenalinpåslaget eh, flera gånger i veckan?
2: Vet du vad jag gjorde? Jag anmälde mig till, till Stockholm Marathon, Och alla de är i Och så de är i Stockholmslopperna, kilometer de anmälde mig till för att jag tänkte, så jag kommer inte bli en ölsittare framför tv. Så då var jag tvungen att träna. Så det var därför, då körde jag på vår.
3: Men det står ju det... visserligen står de ju och hejar på det där också, men det är det inte samma sak som att glida in på en arena med 20 000 galna fans?
2: Nej, det är sant faktiskt. Men man saknar inte det. Jag, tror man, jag, var ju, jag var ju 43 när jag slutade, så jag hade ju fått min dos.
3: <laughs> ja, för jag, jag såg här att om dagen var lite smårädd för att, för att sluta eh, sin fotbollskarriär Aha. Det var också det här att ja, man, hur, hur är det att inte springa in i, i inför en fullsatt arena Och, och den här adrenalinet, är det blir ju en sorts knack det också
2: Jo, men det är klart det är det. Visst det roligt att liksom man får applåder och allt sånt där. Och det, det är självklart. Och det andra lirande liksom när man spelar och allt sånt där. Men man får av andra saker också, tror jag. Så man behöver inte tänka så mycket så.
3: För det är ju många gamla ledspelare som, som får de ja. problemen.
2: Ja, men vet du vad? Jag hade... Jag hade så mycket med underkläderna och allt sånt där Så jag hade fullt upp med allt sånt Så när jag slutade så hade det fullt upp Men jag hade inte tid då egentligen att spela hockey
3: <laughs> Du, och nu så äh, ska vi avruna Men jag säger att nu ska det bli film också
2: Ja, nej men det är ju spännande som tusan och det, är där, det ska bli jättespännande att se hur filmen blir och uh, vi håller på liksom jättemycket vi har skådespelarna är klara, liksom där Valter ska ju spela. Skarsgård ska ju spela mig och sen uh, har vi de andra också, men de får jag inte säga än. Men uh, vi hade börjat det här om dagen och vi gjorde klart, det ska bli en serie på sex stycken. Så vi gjorde klart om tre månader, sista tre månader så alltså, har jag varit med och, jag är med hela tiden och hjälper till. Och nu åker vi över till Kanada och nu ska vi intervjua Jero och lite några andra killar där borta.
3: Ja, Manus är ju faktiskt en, den tidigare fotbollstalangen Martin Bengtsson ja, från Örebro ja, och han har ju gästat den här på den.
2: Ja, ja, visst. Nej, men var roligt. Ja, ja, han var med. Ja, ja kul. Ja. Nej, men Martin är jätteduktig att skriva. Ja.
3: Vad är vad, är, vad är det viktigaste sakerna som, som du måste lära skarskörd?
2: <laughs> ja det är mycket och skisskåkning han har, han har min fystränare som, som han har kört hårt nu Med, liksom, med kroppen och liksom sånt där Och sen har han tre skisskåtränare som man kör hårt med teknik och allting Så han har fullt upp
3: vad är, vad är det svåraste att lära honom?
2: Ja men jag tror också det här Han måste få in där kanske min skisskåkning Jag var ju speciell och det här också. Jag kunde vända på, kanske när jag ska skriva nu, vända på hemorring, men det måste hon också kunna göra liksom, lite sådana här grejer.
3: Ja, men det måste ju vara oerhört svårt att lära sig åka skridskor så bra som en hockeyspelare För man, även om han åkt lite, Jag även har Jag mycket skridskor som barn. Men ja. jag, jag skulle liksom aldrig nå dit. Det måste vara ja, oerhört men,
2: svårt. Det är det hon är på att träna nu. Det är tekniken och allting. Så han tränar ju lite typ, tre gånger i veckan, så han kör ju hårt som tusan så det ska bli spännande att se
3: Du ska ju inte avslöja några skådespelare Men eh, kan du avslöja om du själv ska
2: vara med? <laughs> ja, jag är med Någonstans
3: Du är med någonstans ja, det, ser, det ser vi fram emot
2: eh, För att
3: avrunda det här eh, Med någonstans eh, Det är ju ett ställe som jag saknat Och jag tror att hela svenska folket har saknat Börje Salming Och det är nämligen det Mästarnas mästare
2: Ja När får vi se det Nej men jag tror inte jag kommer vara med där för att jag, det är ju på grund av hjärtat som är, man får ju inte ta i 200 utan jag har ju fått släppa det, liksom det här ta ut i 110 120 istället för så jag får ju ut och springa, göra rätt för mig men träna, men tar det lugnt inga tävlingar här sa läk, läkaren åt mig
3: men det var samma sak med Anders Hedberg, förstod jag. Ja, Han skulle ju varit med just förra året.
2: Ja, jag vet. Så det är, det är ju så. Vi blir äldre. Så måste man vara lite försiktig. <laughs> ja, då får, vi, då får vi leva med eh,
3: Börje Salming utanför mästarnas mästare. Men eh, vi är väldigt glada att vi har fått ha dig här i den, i den här podden. Ja. Hur, hur, hur har det här känts? Hur har det suttit och i en Nej,
2: men... Det här var jätteroligt och det är roligt att få berätta och liksom ha folk förstå. För på den tiden som jag, när vi var där borta så fanns det ju inget Youtube, det fanns inget Instagram, det fanns ingen sånt. Så det var ingen som visste vad, vad som hände där borta egentligen under min tid, i alla fall under 70-talet. Ja, så... Och någon gång skrev om, om någonting där borta i tidningarna. Men annars var det inte så. Så det är väl roligt att någon får reda på vad som har hänt där borta. Börja om eh, jag skulle
3: intervjua någon annan här i eh, podden. Vem tycker du jag borde intervjua?
2: Ingen Marcel Mark. Varför då? Fattar han är så en jäkla fin kille. Han, eh, han har ju varit... Vi har ju bott eh, på Karlsund i Vaxholm. Och han var ju min granne. Och han, han är jättefin kille. Så han... Eh, han ska du prata med, för han har mycket berättat Tror du Ingmar skulle ställa upp henne på det? Jag tror det
3: Då kanske du kan hjälpa mig med det
2: Ja, <laughs> <laughs> jag kan försöka <laughs>
3: Du, om, om någon annan vill ha kontakt med dig eller så, eller kanske göra någon grej, eller, eller bara följa dig någonstans, hur, hur kontaktar man dig?
2: Ja det är väl, det finns på Facebook, jag finns på Facebook och Instagram
3: Kanon Ja. Börje Salming, Det har varit en ära för mig Att ha dig i den här podden Ett stort tack
2: Ja men tack så mycket Det var varit jätteroligt att vara med
3: Du har lyssnat till avsnitt 115 Av podden Spännande möten Tyckte du att det här avsnittet Eller hela podden är riktigt bra och Vill bidra till ännu fler Och bättre Spännande möten Då gör du helt enkelt som Susanne Du swishar valfritt belopp Till 123-611-4680 123-611-4680 Numret hittar du också på hemsidan spannande Tack Susanne för ditt bidrag denna månad. Som du vet så kommer det alltid ett nytt avsnitt varannan torsdag. Jag har vid några tillfällen utlovat Oskar Göback utan att leverera just Oskar Göback. Men nu blir det av. Nästa avsnitt blir fullt med pepp av en kille som strålade under hela intervjun. Jo, vad gör du till dess? Jo, du bjuder hem en vän och så tar ni av er allt utom underkläderna. Sen räknar ni hur många stygn ni har sytt tillsammans på kroppen. Jag slår var om att ni inte kommer upp i börjes över 600. Ha det gött!